0: はいでは今日の聖書勉強会始めていきます。お祈りをして始めます。お祈りします。愛する天皇様、ま、今日も与えてくださるこの夜の時間を感謝して、今日もあなたの御言葉の前に私たちは静まり、あなたの御恋を聞きたいと願っております。どうぞ私たちにふさわしいものとして与えてくださいますように、御言葉で強められ、御言葉で癒され、御言葉で清められ、主よあなたにさらに近づくことができる時間となれるように祝福してください。感謝いたします。イエス様のお名前でお祈りいたします。はいでは今日は44回目ヨハ,ヨハネによる福音書44回目の学びになります、えー、B 神の子であるイエスのメッセージと宣教13番目生まれつきの盲人の癒しはし、い、ヨハネの求章を学んでおりますでまず前回確認したことはですね生まれつき盲目として生まれた方がいてその方があ、まあ、そうなってしまった原因なぜ生まれつき盲目という状況になってしまったのかその原因についてですね、えーまあ、弟子たちイエス様の弟子たちが、えー、本人や本人の両親が、えー、罪を犯したからですか罪を犯したからではないかって考えていたで、まあ、当時の常識で考えるならばまあ、今もそうですけど弟子たちが語ることは決して間違ってはいないことだし弟子たちだけではなくて誰もがそう考えていた彼が盲目に生まれついたのはもう因果王法であってえ罪の問題のゆえのえ産物だということですよねでまあ当時一般的に考えられている内容でありましたけどしかしイエス様はそうではないと言われたんです神の技がこの人に現れるためなんだ神の技がこの人に現れるために彼は盲目という状態で生まれてきたし今も盲目という状態で生きている、まあ、私たちも何か問題の中に置かれるときに私たちの分かる範囲の中だけで答えを見つけようとするわけですよね。しかし、イエス様信じる私たちにとっては、私たちが分かる範囲以外、以上の答え、答えがあることを覚えることですね。えー、それが、この神の技が現れるための試練だ。神の技が現れるための苦しみだ。神の技が現れるためのマイナスだ。ね、もちろん、罪について考えることは重要だし、試練の中で自分の信仰を顧みるということは必要なことです。しかし、同時に、このもう一つの答えがあることを忘れてはならない。神のののが現れるためのものなんだということとを知っておくここですね<咳>このマイナスからどのような神の技が現れるのだろうかそのことを期待して過ごすことは信仰者である私たちにとって正しい生き方であるんですね。ですからこの試練の中で、えー、もう絶望的な顔をして生き,る生きるのではなくてここから神様がどんな技を成してくださるのか神様がどんな逆大逆転を見せてくれるのかそれを期待して生きるのがイエス様を信じる私たちの生き方であるということですねまたもう一つ確認したことは誰も働くことのできない夜が来るということについてでありましたイエス様がこの世に光として来られその働きをされたあその期間には限りがあったんですねいつまでも働くことのできる昼間が続くことではなかったイエス様は十字架と復活の後に、えー、天に召されるわけですけどそしてこのイエス様が天に召された後この世に与えられたのが聖霊ですね神様の霊イエス様の霊聖霊でありますねでイエス様を信じる私たちには現在、聖霊様が与えられている。聖霊様が一緒に住んでくださっている。その意味は、この聖霊様と一緒に私たちがイエス様の行った宣教の働きを担っていくということですね。しかし同時に私たちが知っていることは、私たちのこの世における生涯も永遠ではないんだ。今はまだ昼間だ。今はまだ恵みの時であり、救いの時である。しかし、この時は永遠ではなくて、誰も働くことのできない夜が来るということを覚えて与えられている一日の中で、えー、本当に熱心にイエス様の選挙の働きを私たちがそれぞれの場所で担っていくことなんだということ私たちは誰しもがやがて個人の終末を迎えますまたこの世界の終末も聖書で教えられていて間違いなく近づいてきているなということを、まあ、現在世界で起こっているさまざまな現象を見るときに、えー、確認できるんじゃないかと思うんですよね。もう、ローマビトリの手紙,も手紙にも書いてますけど、非造物全体が埋めいている。埋、ね、めいている状況にある。人間社会の中でも、えー、もう自然界の中でも埋めいている。誰も働くことのできない夜が来るんだということはをしっかり心に留めておくことそして今与えられている昼間のうちに私たちができる最善をもって主の栄光のために熱心にその役割を担っていくことでありますはいじゃあ今日はここから括弧3番生まれつき盲人の癒しですね癒しヨハネ9章6節と7節を読みたいと思います。ヨハネの9章6節と7節<笑>イエスはこう言ってから地面につばきをして、そのつばきで泥を作られた。そしてその泥を盲人の目に塗って言われた。行って白ム訳して言えば、使わされたものの池で洗いなさい。そこで彼は行って洗った。すると、見えるようになって帰っていった。はいはい、いよいよこの盲人の目が開かれる。その時が来るわけですね。えー、生まれてから一度もこの世界にあるものを見ることのできなかった。自分の顔さえ見ることのできな,っできなかった。この一人の人物が、イエス様との出会いを通して、初めて見えるという。見えるようになったという。そのの奇跡を体験すするることになるのです,すなわちこれが神の技が現れる瞬間でありました神の栄光が現れる瞬間神は生きておられる神は我らと共におられるそれを体験する瞬間でありましたじゃあイエス様は具体的にどのようにしてこの癒しの働きを行われたのかということですけど、それをもう今日もう一度確認したいんですけど、6節を見れば、地面に椿をして、その椿で泥を塗ってあ、泥を作って、そしてその椿で作った泥をその盲人の目に塗ったっていうんです。綺、ね、麗、えー、なお話ではないですね。とてもダーティーなお話でございます。えー、椿で泥を作って、それを文字の目に塗るということですね。はい、続けて何節を見れば白アムの池に。行くようにってイエス様が命じるんです、そこで洗いなさい。そこで、その泥を塗ったその目を洗いなさいって言うんですね。で彼はイエス様が言われた通りに、白、えー、アムの池まで向かって、そこで目を洗うんです。彼、目見えないからね、この白アムの池まで行くのも大変だったと思いますね。たくさんの障害がある。私たちが普通に行くような感覚で行ったんじゃないですよね。本当に、えー、もうそれこそ本当に、えー、目の見えない中で、白アムまで、まあ、人々に聞きながら、どのように行ったのかね、まあ、そのことは書いてないですけども、本当に苦労しながらそこまで向かったと思うんです。まあ、とにかくそこについて、目を洗いますすると彼は見えるようになったというんですねでまあこの内容を読んであイエス様なんか何とも不思議な方法を持って彼の目を癒されたなということなんですねで聖書を見れば今までもイエス様は多くの病を癒してこられましたねでその人々にイエス様が手を触れるだけで癒されるということが起こりましたまた言葉をかけられる、えーまあ、このヨハネ5章では、えー、起きて床を畳たたんで歩きなさいこの言葉を発せられるだけで癒されるということも起こったわけです、えー、死んでしまったヤイロの娘に対して、えー、起きなさいって言葉をかけたら生き返ったですよねまあ、そういうことが起こったわけでありますけどもしかしイエス様は今回、えー、全く別の方法を用いるわけです、ね、椿で泥を作ってそれを盲人の目に塗ってで、まあ、彼が直接白ムの池に行って、えー、その泥を目を洗わなきゃならないという方法それによって彼の目が開かれるということでした。なぜイエス様はこんな不思議な方法を用いられたのかなぜもっとシンプルに彼の目に触れて癒されるということをなさらなかったのか自分の椿で泥を作るなんて、えー、あまり歓迎されないような、なんでそんな方法をイエス様は使われるのか、ね、しかも盲人の彼に向かってシーロームまで行きなさいという、なんでそんな過酷なことを言われるのだろうかちょっとこの部分を考えてみたいなんですね。で聖書を見れば「椿」「椿」ね「椿」と、えー、いう言葉が、まあ、登場するんですけどその多くがですね、えー、否定的な意味で使われていますそうですよねもう「椿」という言葉にあまり肯定的な意味とかあないんじゃないかと思うんですね。肯定的な印象はあまり持つことないと思うんです。どちらかといえば、もう汚いみたいなね。えー、唾を吐くなってね。もう、マナー違反だとね。しかもここでは、椿きだけではなく、泥という言葉も出てくるわけですね。決して肯定的な言葉には思えないんです。否定的な言葉に思えるんです。で、実は、聖書を見れば、イエス様ご自身が椿をかけられたお方であることがわかるんですねルカの十八章、三十二節から三十三節ルカの十八章、三十二節から三十三節ルカの十八章、三十二節から三十三節というところを読みたいと思いますねルカの福音書、十八章。32三33節<咳>人の子は違法人に引き渡され、そして彼らにあざけられ、恥ずかしめられ、つをかけられます。彼らは人の子を鞭で打ってから殺します。しかし、人の子は3日目によみがえります。はい、で、まあ、これはイエス様がですね、ご自身に。これから起こる出来事について自分自身にこれからこのようなことが起こるよということを、まあ、弟子たちにあらかじめ語っている内容であったんですねはいイエス様がこれからどんなことが起こるのか、まあ、究極を言えば十字架につけられて死ぬということです、まあ、そのしかしそのうちに「三、えー、日目によみがえるとも書いてるわけですね死んで三日目に復活するこれが福音でありますけどしかしこの十字架と復活の出来事の前にイエス様は違法人に引き渡されまあこれはローマですねローマ帝国の手に引き渡されそれからイエス様は彼らにあざけられ恥ずかしめられ椿をかけられるというんですでこれらの行為は何を表しているかというとイエス様に対する侮辱でありますねイエス様を褒めたたえる行為ではないです。イエス様に対するこれは侮辱でありますね。イエス様に対するあざけりでありますよね。まあ、そのことをご自身に起こるということをイエス様は言っていたわけですけど、その通りにイエス様は後にローマの手に引き渡され、これからそ,それからその最大限の侮辱を受け取ることになるわけですで。最終的に十字架にかけられて息を引き取られることになるんですね。じゃあ何のために、イエス様はこれらの侮辱を受けなければならなかったのかその理由はたった一つであって罪人となったこの世、私たちを含めたこの世をあがなうためですね罪人をその刑罰の中から罪で罪人であるが故に受けなきゃならない刑罰の中から救うためなんですそのために本来そのため本来罪人である私たちが受けなきゃならないこの全ての侮辱全ての苦痛をイエス様が身代わりに受けてくれたということですね椿をかけられるということ以上の侮辱はあるでしょうかねイエス様は罪人である私たちの身代わりになって全ての侮辱を一手に引き受けられたんです十字架の苦しみも引き受けられたんです、はい、話を戻してイエス様が椿をかけて泥を作ってその目に塗るということですね。でこの椿で作られた泥こそイエス様が作ったね椿をかけて作った泥こそ実はまさしく侮辱を受けられたイエス様を表しているんですね。イエス様の人類を贈なうために行われた受けられた侮辱十字架の贈ないそれを表している余興であるんですねイエス様を表す泥が盲人の目に塗られるんです椿をつけられ作られた泥それを盲人の目に塗るんですそれはイエスさも表すものですね。でまた同時にそれだけでは目が開かれない。その泥が塗られても目が開かれない。白アムの池に行って洗わなきゃならないんですね。白<笑>アムの池の水で洗うときに彼の目が開かれるんです。で7節を見ればもう一度<咳>今日の聖書に戻って7節を見れば白アムについて、まあ、丁寧に説明が書かれているわけですけどシロアムというのは訳して言えば使わされたものであるという意味があるはいイエス・キリストとはどういうお方か神によって私たちをあがなうために罪人を救うために使わされたものですだからつまりこういうことなんですねこの世の身代わりとなって罪人の身代わりとなって全ての侮辱を受けられてそして最終的に十字架で流された知書によって彼の目が開かれることになる。でもう一つ彼がイエス様の語られた御言葉を信じてその場所に行けば彼の目が開かれる。そこまで行くのは本当に大変だったんだけど、だけど、イエス様が言われた通りに、その言葉に従って、行くなら彼は目が開かれる、癒されるという体験をするわけですね。で、ここで重要なことは、このお話は彼の目が開かれました、よかったですね、というメッセージじゃないんですよね。それ以上のメッセージがある。私たちはすでに気づいていると思うんですけど実は私たちこそ今この学びをしている私たちこそ本来盲目のものであったんだ<咳>確かに肉の目は開いていますけど霊的には完全に閉ざされたものとして私たちは生きていたしかし感謝のことに今私たちは見えるようになりました霊的な目が開かれました。イエス様が見えるようになりました。イエス様が誰かが分かるようになりました。罪が清められる。救いを受ける。可能となりました<咳>。私たちも現在、イエス様信じる信仰によって、本当の意味で目が開かれたものとして生きる恵みに預かった、特権に預かったんです。で、それを可能としてくれたのが、白アムとしてこのように使わされたイエス・キリストなんですイエス様が椿をかけられて全ての侮辱を受けられて最終的に十字架の死にまでも従ってくれたことによって霊的に目が閉ざされている人々の開その目が開かれるという祝福の道が作られたんです本当ならば罪人である私たちが椿かけられて泥のような存在として神様の刑罰を受けて生きなければならなかった。しかし、イエス様が私たちの身代わりとなって、すべての泥をかぶってくれた、まあ。泥をかぶるという言葉、日本語にはありますよね。泥をかぶる。相手の何か、あ本当に否定的な出来事を私が代わりに受けます。泥をかぶるという言葉ありますけど、まさしくイエス様は私たち罪人のために泥をかぶってくれた。<笑>受ける必要のない侮辱を私たちの身代わりとなって受けてくださったそれによって私たちの霊的な目が開かれる道を作ってくれたんですしかし同時にその目が実際に開かれるようになるためには私たち自身が白髪に行かなきゃならないんです目を洗いに行かなきゃならないんですこの身は何かというと池の水で洗うんですよねでこの水って多くの場合見言葉を表します見言葉を表すんですつまりイエス様の見言葉を信じなきゃならないということですイエス様が全てこの私たちが救われる目が開かれる道を開いてくれたんだけどそれが私たちのものとして現実のものとなるために必要なことは洗わなきゃない水で洗わなきゃならないすなわち見言葉を信じることなんです彼もイエス様がそこに行って洗いなさいと言われたその御言葉を信じて彼は行って洗って癒されたんです。開かれたんです。私たちは御言葉を信じなきゃならないんです。御言葉を信じることなんです。御言葉によって泥を洗い清めていくことなんです。汚れを洗い清めることなんです。御言葉によって罪を洗い清めることなんです。はい。私たちはイエス様を信じますって。告白します。イエス様を信じる者として私たちは洗礼も受けたわけですね。じゃあイエス様を信じますってどういうことかそれは、見言葉として来られたイエス様を信じることなんです。つまり、見言葉を信じることなんです。聖書の見言葉を信じる。見言葉を信じるためには、見言葉を知らなきゃならない。御言葉を知るためには御言葉を読まなきゃならない御言葉を知るためには御言葉を学ばなきゃならないその受け取った内容を私たちが信じることなんです頭で考えて論理的に受け取ろうとすることではなくて信じますと告白して信仰で受け取ることなんですこの盲目の彼にとってはかなり高いハードルをイエス様語ってくれたんですしかも泥を塗られてるんです。全く意味がわからない。全く理解できない。論理的に考えても全く合わない。彼らの当時の常識から考えてもイエス様は何をされているのかわからない。だけどもイエス様が言われた通りに従ったときに彼の目は開かれたんです。見言葉を信じるすなわちイエス様を信じるその人はそれだけで霊の目が開かれるのですヘブル書11章6節読みましょうヘブル書11章6節新約聖書ヘブルビトの手紙11章6節です<笑>の手紙11章6節信仰がなくては神に喜ばれることはできません神に近づく者は神がおられることと神を求める者には報いてくださる方であることを信じなければならないのです、はい、信仰がなくては神に喜ばれることはできないのですつまり信仰が神を喜ばせることのできる通路なんです論理的に全てを理解して、頭で数学のと問題を解くように全部理解して、その上で神を受け入れたから神が喜ぶんじゃなくて、神が使わされたイエス・キリストをただ信じる御言葉が語っているそのままを信仰で受け取ることなんだ。その結果、霊の目が開かれるんだ。信じた結果、イエス様が本当に救い主だって分かるんだ。イエス様こそが本当に神から使わされたお方であるということがさらにさらに深く分かってくる。このお方以外に救いがない。確信に至るまたすでにイエス様を信じる人々であっても御言葉でいつも自分自身を洗い続けることですつまり御言葉を読み続けることですそれによってさらに深い神様の真理に目が開かれていくんですどんどんどんどん開かれていくんです今私たちが知っている神様は神様が私たちに表してくださるご自身を表してくださるそのレベルの私たちは10分の1も知らないと思いますまだいや100分の1も知らないと思いますさらに深い真理白はむの池で自分自身を洗い清める時間を持つ、御言葉と向き合う、御言葉を信じる、御言葉を握る、御言葉を黙想する、御言葉によって生きる、私たちの信仰生活に大,益大きな有益を与えることになるのです。はいじゃあカッコ4番いきましょう目が開かれた結果ヨハネ9章8節から12節ヨハネに戻りますね9章8節から12節まで読みますね近所の人たちや前に彼が物乞いをしていたのを見ていた人たちが言ったこれは座って物乞いをしていた人ではないか他の人はこれはその人だと言いまた他の人はそうではないただその人に似ているだけだと言った当人は私がその人ですと言ったそこで彼らは言った。それではあなたの目はどのようにして開いたのですか彼は答えた。イエスという方が泥を作って私の目に塗り白穴の池に行って洗い,洗いなさいと私に言われました。それで行って洗うと見えるようになりました。また彼らは彼,彼に言った。その人はどこにいるのですか彼は私は知りませんと言った。はい、まず八節九節を見れば。癒された彼を見た人たちが、まあ、もうね困惑しているんですねこれは座って物乞いしていた人じゃないかって盲目の彼はもう日々、えーね、物乞いをしていたんですよねいつも座る場所があってそこに座って物乞いをしていた旧説を見れば他の人がこう言いますあこれはその人だねって間違いなく物恋していた彼だねってで。しかし他の人はそうじゃないよと似てるだけだよってそういうわけですね何が起こってるのかもう信じられないことが起こってるんですねもう人々が信じられないでいいことが起こってるんです人々を困惑させるような衝撃的な出来事が今まさに目の前で起こっているんです目の見えなかったものが見えるようになっていたんですしかも生まれつき見えてなかったのに今見えているんです確かに彼は盲目であって物乞いをしていた彼でありましたイエス様と出会って彼はこれ以上盲目ではなくなったんですこの現象に驚いた人々は聞きます。どのようにしてあなたの目は開いたんですか十一節を見れば説明にもならない説明を彼はするわけですね。イエスという方が泥を作って私の目にンのりシロアの池に行って洗いなさいと言われました。それで行って洗うと見えるようになりました。もうこの説明じゃ誰も理解できないなんで空いたんですかいやだから泥を作ってイエスという方が私に目を塗って白髪に行って洗ったら開いたんですって12節を見れば人々は彼に言うんですその人はどこにいるのか彼は私は知りません白ムの池で洗っている間にもうイエス様はその場所から去っていたということでしょうね12節を見ればあん ?12 節、うん、ですねその人はどこにいるのですかってね<笑>彼の目を開けたイエス人々は探すようになるんですしかし彼にはイエスがどこにいたのかわからなかった今日、ここからもう一つ考えることは何かというと、もともと盲人であって、その彼が目が開かれる、そういう奇跡を体験することによって、それを見ている周りの人々の目が自然とイエス様へ向けられていくということです。人々がイエスを探すようになるということです。目が開かれるという、衝撃的な出来事を見て人々はイエスとは何かイエスとは誰か興味を持つようになるぜひ会ってみたい<笑>先日日曜日の礼拝の中でバプテスマのヨハネについてみました彼は宣教の働きを熱心に行いましたそれによって街中にリバイバルが起こりましたその中で人々は、このヨハネこそ、私たちが対応しているメシアじゃないかって考えていた。しかしそのように考える人々に対してヨハネは、私は、私の後から来るイエス・キリストの靴の紐を解く値打ちもないものであると言われるんです。すなわち、私に注目してはならない。私の後から来る方、このイエス・キリストにこそ、目を向けるべきである。そう語るんです。私に目を向けてはならない。イエス様に目を向けるるべきであるヨハネの働きとはどのような働きだったのか人々をイエス様へと向けさせるための働きを行った人物ですそのためだけに彼は生きたお方です生きた人物です<咳>人々の目をイエス様へ向けさせるためにそしてこれがイエス様を信じた私たちに与えられている重要な使命であります。私たちは単にイエス様を信じて天の御国に帰る人ではありません。今もイエスを信じる者として生かされている理由がある、目的がある、使命がある。さらに多くの人がイエス様を見ることができるように。私たちが開かれたように、さらに多くの人々の目が開かれるように。私たちがそのための働きをする。使命が与えられている。じゃあ私たちはそのために具体的に何を知れということでしょうか私たちが何をすれば人々がイエス様に関心を持ってくれるんでしょうか私たちがどのようにすれば人々の目がイエス様に向けられてゆくんでしょうかヨハネのような偉大なリバイバルを起こすような働きをしなきゃならないということでしょうかそうじゃない。<笑>もちろんある人にはそのような役割も与えられている。しかし重要なことは私たち一人一人がイエス様を信じる信仰の中で生きることです信仰者として生きる目が開かれている見えるものとして生きることです盲人だった彼の目が開かれたというただこの一つの事実だけで人々の目がイエス様へ向けられていくことなんです同じように私たちも霊的な目が開かれたものです。イエス様を信じることによって今まで見えなかったものが私たちは見えるようになりました。イエス様が見えるようになりました。罪が何であるか明確に見えるようになりました。愛とは何か、喜びとは何か、真の平安って何なのか、目が開かれました。感謝する人生って何か、救われるってどういうことか、目が開かれました、私たちは。今まで見えていなかった世界が見えるものとして私たちは生きているということですねそうであるならば私たちはそれにふさわしく生きていくことなんですこれ以上私たちは見えていないものであるかのように生きてはならないということですね罪の中で生きてはなりません怒りの中で生きてはなりません苦しみや妬みの中で生きてはなりません劣等感や自暴自棄の中で生きてはなりません私たちはもう開かれた人なんです開かれた人として見えるものとしての人生を生きていくこれが重要でありますじゃあ目が開かれた人の生き方ってどのような生き方でしょう,もう聖書にいっぱいありますけど、えー、最後に、えー、123箇所確認しましょうガラティアまず最初、ガラテヤ五章二十二節二十三節。ガラテヤ五章二十二節二十三節。ガラテヤ五章二十二節二十三節。しかし、御霊の御は愛、喜び平安、寛容親切善意。誠実に言うは自生です。このようなものを禁ずる立法はありません。アーメン<咳>イエス様を信じて生きる私たちは愛喜び平安の中で生きる寛容親切全員の中で生きる誠実に言うは自生の中で生きる第一テサロニケ5章第一テサロニケ5章16節から18節です16節から18節です第1テサロニケ5章16節から18節いつも喜んでいなさい絶えず祈りなさいすべてのことについて感謝しなさいこれがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることですもう一つ追加、ピリピ4章4節ピリピ4章4節ピリピドイのピ,リピドイの手紙4章4節いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います、喜びなさい。最後も一つ、マタイの五章、マタイの五章3節から12節。マタイの五章、3節から12節。マタイの福音書五章の3節から12節まで。し長いですすけど読みますね心の貧しいものは幸いです天の御国はその人たちのものだから悲しむものは幸いですその人たちは慰められるから柔和なものは幸いですその人たちは地を受け継ぐから義に植えかわくものは幸いですその人たちは満ち足りるから憐れみ深いものは幸いですその人たちは憐れみを受けるから心の清いものは幸いですその人たちは神を見るから平和を作る者は幸いです、その人たちは神の子供と呼ばれるから、義のために迫害されている者は幸いです、天の御国はその人たちのものだから、私のために人々があなた方を罵り、迫害し、ありもしないことで悪行を浴びせるとき、あなた方は幸いです、喜びなさい、喜び、踊りなさい、天ではあなた方の報いは大きいから、あなた方より前にいた預言者たちを人々はそのように迫害したのです。目が開かれた私たちがそれにふさわしいものとして生きるときに私たちの周りにいる人々が私たちの目を開いてくれたイエスってどこにいるのかその方誰なのか人々の目が自然とイエス様に向けられていくようになる信じるのです最後にまタイ五章十何節読んで終わりましょうマタイの五章十七節,節,節を読んでおりましょう。マタイ五章十六節このようにあなた方の光を人々の前で輝かせ人々があなた方の良い行いを見て天におられるあなた方の父をあがめるようにしなさい。アメン私たちを通してさらに多くの人々がイエス様を見ることができますように、それを見る目が私たちが開かれたように開かれていきますように、そのために用いられる器でありたい、2022年も続けてそのようなものとして用いられたい、心から願っているのであります。じゃあおお祈祈りりいいたたししままますすす今日はここまでですお祈りいたします愛する天皇と父様、ま、感謝いたします。今日も与えてくださる祝福の御言葉一つ一つに感謝いたします。えー、椿をかけ泥を作り泥を塗ってそれを洗うことによって目が開かれるという実はそれは本当にイエス様の苦難を表すうー予表であったことを知りもう一度あなたの身代わりのいいを覚えて感謝いたします私たちのために全ての侮辱を受けられたイエス様私たちのために全ての苦痛を受けられたイエス様感謝して賛美してこれからも生きていくことができるように導いてくださいまた神様この驚くべきイエス様の恵みを知った私たちがこれからも本当にこの霊,霊の目が開かれたものとして、ふさわしく生きていくことができるように導いてくださいますようお願いいたします。そしてさらに多くの人々が私たちの目が開かれたものとしての生き方を通して、えー、同じように目が開かれる祝福が与えられるようにと導いてください。すべてを見てに委ねます。感謝します。尊き主イエス様のお名前でお祈りいたします。アメンアメン、感謝いたしますはい、では今日の学びは以上となりますまた来週よろしくお願いいたしますハレルヤ、感謝します